0: Bienvenue dans ce magazine sur la thématique éducation. Dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité, le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau a invité Jean Epstein, psychosociologue expert sur le domaine de la petite enfance, afin de déterminer comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites. Il sera tout d'abord question de la notion de temps chez l'enfant, puis Monsieur Epstein abordera la notion de territoire, puis le jugement de valeur.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va vite les citer. Violence est apparue dans l'enquête chez des enfants qui ne savaient pas gérer le temps. La notion de durée. Et ceux-là, ils rentraient dans trois catégories. Soit des enfants qui n'avaient pas réussi à se projeter. Ils étaient dans le tout, tout de suite. On parlait du principe de plaisir. Je suis centre du monde, j'ai tout ce que je veux, tout de suite. S'il n'y a pas du méchant adulte, au sens noble du terme, qui les fait attendre, être capable de faire quelque chose maintenant pour un plaisir qui n'arrive qu'après, n'est-ce pas Ces enfants, spontanément, se maintiennent dans le tout de suite. Et je vois plein d'ados, voire d'adultes, qui sont dans le tout tout de suite. Incapables de se projeter. C'est Les pathologies qu'on retrouve, là, on les retrouve dans les décrochages scolaires. À ben, quoi ça me sert d'apprendre On les retrouve euh, dans le surendettement. Et les organismes, de ça peut vous paraître loin, les organismes de crédit savent très bien faire. Achetez tout de suite, vous paierez dans six mois cet écran plat, j'achète tout de suite mais une fois que je le laisse, c'est plus mon plaisir c'est-à-dire qu'il y en a un mieux, on le paye dans un an n'est-ce pas ça veut dire quoi ben, ça veut dire qu'en tant que professionnel de l'enfance vous apprenez à l'enfant à attendre vous faites une, une super action éducative tiens, prenons un exemple vous êtes à SMAT, et puis aujourd'hui vous faites une tarte aux pommes tarte aux pommes hein, tant que vous n'êtes pas livré encore par la Sodexo hein, comme on l'a dit tout à l'heure Comment vous allez faire Eh bien, vous allez avec les enfants préparer la pâte. Et puis, ils vont vous dire, on va la manger tout de suite. Mais vous allez dire, non, frustration, il faut attendre, c'est pour la tarte. On va couper les petits bouts de pommes, on va les mettre dessus, on va mettre de la cannelle, on va la manger, faut qu'elle cuise. Vous l'avez mise dans le four. Et les enfants l'ont regardée cuire. On va la manger, frustration totale, il faut qu'elle finisse de cuire la frustration était quasiment à son comble et vous avez sorti la tarte du four on va la manger, faut qu'elle refroidisse terrible cette frustration et puis après vous l'avez mangée, plaisir vous avez appris à des enfants à faire quelque chose maintenant, pour un plaisir qui n'arrive qu'après à anticiper mais vous avez des parents de ces enfants qui veulent faire un surdoué vous arrivez et ils disent, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui bêtement vous répondez « une tarte aux pommes ah ». On m'a bah dit « non, vivement qu'il aille à l'école, hein. c'est moins cher et puis il apprendra au moins des choses intéressantes. » Mais non, dès la semaine prochaine, refaites une tarte aux pommes. Et quand les parents du futur surdoué viennent, qu'ils vous disent « qu'est-ce que vous avez fait ?» Vous dites « aujourd'hui, on a travaillé contre le décrochage scolaire et on leur a appris à lutter contre le surendettement. » Ils vont dire, c'est la seule nounou de la région qui lutte contre le décrochage scolaire. Vous vous rendez compte Et ils n'ont pas tort, C'est n'est pas mensonger. Le temps. Eh bien, on a vu trois pathologies dans cette enquête. Premièrement, des enfants qui ne se projetaient pas. Dans ce que je vous dis, par exemple, préparer des masques pour un carnaval, préparer une sortie, faire quelque chose maintenant pour un plaisir qui n'arrive qu'après se projeter. Deuxièmement, dans le temps, on a vu, et je travaille beaucoup là-dessus au Québec, dans un groupe de recherche, des enfants zapping. Des enfants qui, sans arrêt, et les écrans étaient pour beaucoup, passaient d'une activité à l'autre. N'est-ce pas Ça veut dire quoi Colonne de droite, amener des enfants à se concentrer activement face à une activité. Pas être spectateur d'un truc très rapide en permanence. Il m'arrive de voir des parents qui me disent, oh, le mien il n'est pas zapping, il peut rester des heures devant la télé. Je n'arrive pas à les rassurer. Tous les enfants zapping restent des heures devant la télé. Surtout avec une télécommande. Le troisième temps, troisième par rapport au temps, c'est le temps libre. Violence chez des enfants qui ne savaient pas gérer leur temps libre. Ces jeunes, 8 à 15 ans, pourquoi tu casses Parce que je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies Parce qu'il n'y a rien pour nous. Qu'est-ce que tu voudrais On ne sait pas. Eh bien, je vous disais cela tout à l'heure, laissons un enfant aussi s'ennuyer et trouver par lui-même les moyens de s'en sortir. On est sur de l'essentiel. Mais attention, encore faut-il expliquer à des parents qui quelquefois veulent qu'il en fasse. Hein, Peut-être que le parent mal informé va arriver le soir en disant qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, sous-entendant qu'est-ce qu'il a produit. N'est-ce pas Pas une critique. C'est une société qui nous dit qu'il faut qu'il en fasse un max. Et il m'arrive de voir des crèches, y compris des crèches qui tombe dans le piège. 8h à 9h, collage de gommettes ou collier de nouilles. C'est en, en atelier. 9h à 10h, réveil à la musique. 10h à 11h, motricité. 11h, on se lave les mains, on mange. Midi, sieste. 14h, réveil, mur d'escalade. Euh, C'est chargé le programme. Hein. Vous mettez là-dedans un petit loupio qui a besoin de dormir de 14h à 15h. Si on n'a pas prévu un espace pour que des enfants jouent pendant que d'autres dorment ou dorment pendant que d'autres jouent, cet enfant, il va peut-être être condamné au moment où il a envie de jouer à être sur un petit matelas. Au moment où il a envie de dormir, il va peut-être être dérangé par les autres. À 15h, il va se réveiller, il a les paupières en store à l'italienne. Le papa et la maman vont peut-être arriver à 16h. Vite, 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 c'est l'heure du poney. Et ce soir, solfège, parce que demain, piano et judo. Si c'est un garçon, il a intérêt à épouser plus tard une femme autoritaire qui lui dit Tu nettoies la voiture, on va en pique-nique, soit on va chez mes parents. Oui, chérie. Ses copains lui diront Ta femme, elle a l'air un peu, faut la connaître. Donc, si vous voulez, euh, temps libre. S'ennuyer. Pas à plein temps, mais du temps libre. Ne pas sans arrêt faire faire. Hein Je ne vais pas revenir sur Montessori, mais elle l'avait bien compris aussi ça il y a plus d'un siècle. Hein Qu'il fallait pas faire. Il fallait accompagner l'enfant. C'est toute la démarche Montessori. Et c'est ce qui fait, petite parenthèse, que par rapport à des mômes qui sont dans un système éducatif en France, où on est toujours dans la production à fond ces mômes qui sont mal notés si je puis dire dans un système éducatif quand ils se retrouvent dans des écoles dans l'esprit Montessori, ça devient des flèches à condition que leurs parents aient un bon compte en banque ce qui pose quelques problèmes, on se bagarre actuellement avec pas mal de psy pour essayer de faire rentrer l'esprit, c'est pas une méthode hein, Montessori, c'est un état d'esprit c'est la bientraitance, c'est le respect c'est le développement de la créativité comme Steiner aussi Hein, dans la pédagogie Steiner. On essaye de le faire rentrer dans l'éducation nationale. C'est dur, parce que beaucoup de... enfin, le, Pas les enseignants, il y en a qui voudraient. Mais le système éducation nationale est vachement réactif contre ça. Et je dois dire que certaines écoles Montessori nous foutent des pots de banane parce que ça serait un manque à gagner, si ça devenait accessible à tous. Doute, enfant roi, temps, quatrièmement, pôle d'intérêt Violence chez les enfants qui n'avaient pas de pôle d'intérêt, qui s'intéressaient à rien. Et ces enfants, souvent, étaient des enfants qui avaient été canalisés dans certains pôles d'intérêt. Ils voulaient faire de la musique. Les parents disaient « Non, tu vas faire du judo pour apprendre à te défendre, etc. » qui finissaient par se dire « Je pas le droit d'avoir envie de faire quelque chose. Hein » Sachons offrir à nos enfants nos pôles d'intérêt. On est tous des super éducateurs avec ce qu'on aime. On travaille en crèche, à l'école... On est dans un rame, on adore danser, dansons. On déteste danser, dansons pas. On est, euh, quand je vais travailler dans des crèches, faire des formations, je fais toujours jouer un petit jeu dans l'équipe. J'aime, j'aime pas. Quand on est dans une équipe, pouvoir s'autoriser à dire ça j'aime et ça j'aime pas. C'est extraordinaire. Parce que ça fait apparaître des complémentarités. N'est-ce pas On est super éducateurs, parents ou professionnels, avec ce qu'on aime. Et plus l'enfant est dans des rencontres différentes, plus il développe ses pôles d'intérêt. Important ce volet-là. 5, 6, 7, 8, 9, violence chez des enfants, je l'ai souligné en filigrane à plusieurs reprises, dont on n'avait pas respecté le rythme de vie ou le rythme de développement. Rythme de vie, par exemple le sommeil. Rythme de développement, à quel âge l'enfant acquiert telle chose vous comprenez euh, Les chercheurs élargissent le rythme de développement, la société voudrait le raccourcir. N'est-ce pas Rassurons les parents.
0: C'est la fin de cette première partie de magazine sur le thème de l'éducation. M. Epstein nous a parlé de la notion de temps chez l'enfant, puis va aborder la notion de territoire dans la seconde partie. Pour rappel, M. Epstein est un psychosociologue invité par le relais des assistantes maternelles de neuf dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité. Nous nous retrouvons tout de suite. Deuxième partie de ce magazine sur la thématique éducation, Jean Epstein nous parlait précédemment de la temporalité chez l'enfant et va maintenant aborder la notion de territoire. Pour rappel, Jean Epstein est psychosociologue depuis 1974 dans le domaine de la petite enfance et va nous montrer comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites.
1: RYTHME DE développement. L'exemple d'Enzo, par exemple. Euh, 6, 7, 8, 9, le 6, c'est violence chez des enfants qui n'avaient pas respecté la notion de territoire. Comprendre que c'est un apprentissage fondamental qui se fait, qu'ils ont des choses à eux, mais qu'ils n'ont pas tout à eux. Les amener à respecter ce que l'autre a. N'est-ce pas Ça prend du temps. Et encore, les chicouf sont plus longs à apprendre. Hein? mais euh, ils ont encore plus besoin que les autres euh, d'apprendre que tout n'est pas à eux ça passe par le jeu il y a un chercheur qui a beaucoup bossé là-dessus c'est Hubert Montagnier qui a travaillé sur ce qu'il appelle la relation d'offrande vous êtes assistante maternelle ou parent vous avez un petit loupio mâle ou femelle qui a deux ans et demi, trois ans qui est encore persuadé que tout lui appartient il vit avec des plus petits donc il pique les choses aux autres les autres pleurent donc il dit c'est moi le plus fort et il devient président euh, donc un jour on l'emmène au square il a son seau une pelle qu'il laisse à côté du banc on l'appellera le joueur A c'est le nôtre mais il voit un joueur B qui a deux ans et demi, trois ans et qui a du matériel de socialisation c'est les travaux de Montagnier hein un seau et une pelle comme d'habitude il va donc piquer le seau de l'autre qui doit pleurer normalement. C'est pas pour ça qu'apparaît le seau, c'est pour prouver à l'autre que c'est pas à lui. Donc il pique le seau, il va le foutre dans un buisson, puis passer à autre chose. Ce jour-là, il tombe sur un féroce. Comme il n'en a jamais vu. L'autre, c'est une peau de vache. Donc, vous savez pas ce qu'il fait Il apparaît, deux ans et demi, trois ans. Et bien, il récupère son seau. Et pour bien marquer son territoire, boum, un coup sur la tronche. Notre joueur pleure. Combien de temps va-t-il pleurer Le temps d'intégrer cette donnée fondamentale. Le monde entier est à moi, sauf son seau. Il va présenter, et c'est le premier ami, l'amitié de la petite enfance. Celui-là, c'est une peau de vache, je vais me mettre bien avec. Je vais le présenter à ma famille, j'ai un copain. Et puis je vais lui offrir, Montagnier a parlé de relations d'offrande, je vais lui offrir un petit cadeau de bienvenue au club. Je ne vais pas lui offrir mes jouets. Pas charrier. Il y a deux minutes, c'est prêt à lui piquer, c'est ça. Non, je vais aller piquer un à un plus petit. <rire> Il y a une petite nana dans un coin du square, très poupée Barbie, qui est en train de jouer avec une poupée Barbie je lui pique sa poupée Barbie, je l'offre offrande montagnée à mon copain qui l'a destroy dans la seconde J'avais raison de me méfier, c'est un féroce. Donc, j'ai fait un grand pas dans la société. Je ne suis plus seul. On est deux. Je lui dis « Tu viens, on va lui foutre du sable dans les yeux. <rire> » On va tous les deux torpiller la petite nana qui va pleurer le temps de se dire « Faut que je me mette bien avec ces deux-là. » Donc, eh ben, elle va aller piquer une petite bagnole à un hein, plus petit pour l'offrir aux deux grands pour faire partie du groupe. En clair, très souvent, les enfants se construisent sur la base de conflits. Il est important, en tant qu'adulte, d'avoir un t-shirt marqué Z qui veut dire zen, pas zoro. Sauf, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idéal c'est d'avoir un strabisme divergent d'ailleurs, dans cette époque, de pouvoir lire « Femme actuelle de l'œil gauche » en regardant de l'œil droit et de n'intervenir et c'est une répétition que si on voit que cet enfant il est toujours souffre-douleur là il ne faut pas laisser faire mais l'enfant se construit à travers les conflits n'est-ce pas c'est important euh, petite parenthèse des études avaient été faites entre autres par Montagnier et il montrait que des adultes ou des parents qui avaient toujours réglé les conflits à la place de l'enfant ou qui l'avaient empêché d'entrer en conflit ça donnait des enfants qui souvent avaient le profil de souffre-douleur qui ressemblaient aux enfants que les autres avaient tendance à agresser. À nous de l'armée, territoire. 7, 8, 9, eh bien là on rentre dans le cadre familial. Vous avez bien entendu, quand on parlait de l'estime de soi, on était dans les repères individuels. Dans les autres, enfants rois, pôle d'intérêt, on était dans les repères sociaux. 7, 8, 9, on est dans les repères familiaux. Premièrement, violence qui est apparue dans l'enquête chez des enfants qui manquaient de repères par rapport à leur histoire, leur identité, leur image. Il n'a pas de père. Ton père, il est nul. C'est la famille, machin. N'est-ce pas euh, Sachons regarder positivement l'enfant et lui donner des éléments de lisibilité. Manquer de repères. Valorisant. Le 8 et le 9, et bien ça, c'est des membres qu'on a vus en milieu carcéral. Milieu carcéral, le point 8, c'est violence qui est apparue dans l'enquête. Hein, chez des enfants qui n'avaient pas compris la portée de leurs actes notamment qui avait été encore longtemps enfermé dans un monde virtuel. La petite souris vient chercher la dent. le Père Noël apporte des jouets. Je ne vous dis pas le boulot que j'ai en décembre. C'est crevant pour moi, le mois de décembre. Hein vous le dites à personne, c'est un secret. Tiens, petite parenthèse, je vais raconter une histoire très courte d'une phrase. Je fais des émissions pour France 3 Corse, sur Insem, ça s'appelle. Un jour par mois, on enregistre à Ajaccio, à, à France 3 Corse. Et l'an dernier, début décembre, j'étais à Ajaccio, donc c'est un jeudi par mois, puis je me baladais dans la préfecture en attendant l'avion de 18h50, il faisait beau, et sur le, devant la préfecture il y avait trois Loubards qui étaient assis sur un banc et il y en a un qui dit 13-16 ans, vous voyez, mais euh, du lourd hein, on change de trottoir d'habitude, quand on envoie les comme ça, il y en a un qui dit ah oh, t'as vu c'est le Père Noël et tout bon. et alors, il faisait beau, j'avais le temps et je m'arrête et je dis aux Loubards euh, ah ben je suis pas le Père Noël je suis le frère du Père Noël j'aurais voulu filmer la tronche des trois mômes oh, le frère du Père Noël ils y croyaient, les mecs. Euh, vous voyez ce que je veux dire Extraordinaire. Du coup, on s'est tapé dans la main, on s'est dit au revoir. Mais, c'était magique de voir ces trois loupards qui foutent les chevaux à tout le monde. Eh bien, ils avaient rencontré le frère du Père Noël. Vous vous rendez compte Comme quoi. Donc, porter des actes, faire comprendre à un enfant euh, le problème, et on travaille là-dessus avec un, un collègue qui est spécialiste des écrans, Serge Tisseron, euh, qui a inventé la notion de secret de famille il y a belle durette, et qui travaille sur les écrans, et qui montre que le problème, j'aime bien le slogan qu'il a par rapport aux écrans pour les enfants, son slogan c'est de dire ne diabolisons pas mais ouvrons l'œil. Et ça résume bien sa démarche. Eh bien, c'est évident que des enfants qui restent dans un monde virtuel n'est-ce pas Peuvent accomplir des actes. Je suis allé il y a deux ans à Bruxelles au procès de trois jeunes, 13-16 ans qui avaient joué à mettre un parpaing sur une voie ferrée pour faire dérailler un train. Ça avait fait dérailler une loco, sauf que le mec était mort au volant. Et euh, ces trois jeunes ne comprenaient pas ce qui avait pu se passer parce que c'était un jeu. Faire comprendre à un enfant la portée de ses actes, c'est vachement important. Le dernier point conjugué au précédent, c'est une bombe, c'est des gamins qu'on a vus dans la grande violence. Eux, on les a vus en milieu carcéral. C'est des enfants qui ne faisaient pas la différence entre la notion de mort et la notion de vivant. Ça veut dire quoi Dolto avait une phrase formidable là-dessus. Elle disait « quand un enfant, même un tout petit, vit un deuil dans une famille ». Elle disait, si on ne lui en parle pas pour le protéger, entre guillemets, c'est comme s'il voyait un film étranger sans les sous-titres. N'est-ce pas Ça veut dire quoi Il ne s'agit pas de trop en dire, mais il ne s'agit pas de tenir à l'écart un enfant par rapport à un deuil. C'est récent que les enfants ne voient pas de mort. De tout temps, en France, on vivait dans des milieux plus ruraux, où on mourait à la maison, où les enfants participaient à des déveiller, etc., Apprendre la mort, c'est apprendre le vivant. Les enfants posent plein de questions sur la mort. Pourquoi on meurt, etc. Notamment dans la phase d'Oedipe. La fameuse phase d'Oedipe, de 3, 4, 6 ans. Hein Là où il va être, le petit garçon va devenir amoureux de la maman, va trouver que le papa est nul. Eh hein bien, il va passer par une phase où ça serait bien que le père, il meure un peu.
0: Hein c'est la fin de cette deuxième partie de magazine. Monsieur Epstein nous a parlé de la notion de territoire et de propriété. Il va ensuite être question de jugement de valeur dans la dernière partie. Pour rappel, Jean Epstein est un psychosociologue invité par les rames de Neuf Châteaux afin de nous expliquer comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites. Nous nous retrouvons tout de suite Troisième et dernière partie de ce magazine sur la thématique éducation. jean epstein nous a parlé de la notion de temps et de territoire chez l'enfant. Dans cette dernière partie, il va aborder le jugement de valeur et va nous faire une conclusion à sa conférence. Pour rappel, Jean Epstein est psychosociologue depuis 1974 et expert sur le domaine de la petite enfance. Cette petite fille, elle trouve que ça
1: serait bien que la maman, on nous l'écrabouille un petit peu. Que je reste avec le prince charmant, mon papa, il est génial. Pas qu'elle meure complètement, mais on nous la glisse sous la porte un peu, vous voyez, elle est écrabouillée. Eh bien, c'est une époque où les enfants vont avoir plus de peur nocturnes. Ils vont poser plein de questions sur la mort. C'est essentiel. La mort, le vivant. Hein j'ai appris l'an dernier avec grande joie la mort du gars qui a inventé les Tamagoshi un japonais et il n'a pas ressuscité c'est vachement bien je ne sais pas si vous vous rappelez les Tamagoshi c'est une vaste connerie alors comment conclure mort vivant Eh bien, ça veut dire par exemple mettre en contact les enfants et les animaux les enfants et les personnes âgées sans amalgame, mais on peut avoir les deux à la maison, voyez l'intergénérationnel alors, comment conclure et bien, je conclurai sur la notion de session de rattrapage, j'ai parlé de petits enfants, de jeunes enfants, parce qu'on était dans la semaine parentalité, mais je vous ai parlé du petit qui est chez le grand aussi, du petit qui est chez l'ado et une petite anecdote pour finir qui va vous en donner la preuve il y a une quinzaine d'années, j'ai fait partie d'un groupe sollicité par la ville d'Orléans pour réfléchir à la lutte contre la délinquance dans un quartier très difficile d'Orléans. On a rencontré les jeunes du quartier, prostitution, drogue, bagnoles taguées, surcale, enfin, c'était mal le quartier. On a rencontré les jeunes, puis on a donné à la mairie un rapport avec des préconisations dont ils n'ont pas tenu compte. Et la mairie a eu une idée, c'est pour calmer l'ardeur des jeunes, de faire une ludothèque. Je dois dire que j'y croyais pas trop quand même. Une ludothèque, on voyait les jeunes, il y en avait qu'on avait vu en milieu carcéral, entre autres dans cette enquête. Hein. Ils avaient des franges et des trucs, euh, des terribles. Je vais quand même à l'inauguration de la ludothèque, je vais toujours aux inaugurations parce qu'on mange très bien. Donc, j'arrive dans le quartier très mal, tagué, machin. J'entre là, dans la ludothèque, un F4, rez-de-chaussée, couleur pastel le mot « décalage ». Je me dis combien de mois va durer la ludothèque. Je connaissais les mômes du quartier, ça m'aurait étonné que ça tienne six mois, la ludothèque, avec cette tronche-là, très clean, vous voyez, couleur pastel. On était une quinzaine pour l'inauguration, et au fond, il y avait les petits fours, on venait pour manger les petits fours. Hein. C'était dans la pièce du fond, il y avait une grande table avec les petits gâteaux. Deux ludothécaires, la tronche « pas du quartier ». Euh, très chic, vous voyez un peu elle ressemblait à, à ma femme en plus, c'est terrible parce que, non mais ma femme elle est bien mais elle est, elle est très chic vous voyez là, des chaussures Mephisto. Des... elle boit du thé d'argilingue de chez mariage euh, elle est vraiment très, très bien. Et ben les dames, elles étaient pareilles, vous voyez, pas la tronche du quartier, la tronche euh, femme euh, d'élu qui s'ennuie à la maison, vous voyez. Alors, je me dis, en les voyant, décalage, combien de semaines va durer la ludothèque, vous voyez. Ça paraissait incompatible. Il y avait des boîtes de jouets sur le côté, et trois loupards arrivent, dont deux qu'on connaissait. Le chef, 16 ans, qu'on avait vu en taule, lui en, en milieu carcéral, il arrive, qu'est-ce que c'est ici décalage, avec une voix d'une douceur qui devait la veille lui servir à dire à ses amis, vous reprendrez bien un peu de thé, c'est du d'argili dit, mes enfants c'est une ludothèque mes enfants, vous en la gueule des enfants <rire> ça fait longtemps qu'on ne les avait pas appelés mes enfants ceux-là, vous voyez deuxième question des loupards qu'est-ce que c'est une ludothèque une autre, la deuxième, avec une voix tout aussi douce ouvre une boîte et dit, voyez-vous mes enfants, il y a des jouets d'ailleurs vous pouvez venir jouer avec vos camarades me dit, ils sont suicidaires, les deux, là. Parce que on était 15, ils étaient trois, on avait déjà les boules. Mais s'ils viennent avec leurs camarades, on se tire tout de suite, hein. Tant pis, on achètera des nems, tant pis pour les petits fours, vous voyez. Troisième et dernière question des loupards, on peut vous aider à ouvrir les boîtes. Mais oui, mes enfants, ouvrez toutes les boîtes. J'avais jamais remarqué à quel point on les sentiers accès les chaussures de cow-boys, ouvrent bien les boîtes. Troum ils ouvrent ça, nouvela dans la pièce du fond, a commencé à manger des petits fours. On n'entendrait plus rien, sauf les genoux des ludothécaires qui jouaient les castagnettes, en disant, euh, oh, ils sont... on n'entendait plus rien dans la pièce de devant. Les ludothécaires disent, de... on s'est fait braquer le premier jour, ils sont barrés avec les boîtes. Que va dire la mairie Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est quand on est psy, c'est toujours vous qu'on envoie voir donc maintenant on me la fait plus je vais voir, mais ça fait le courageux mais j'avais les boules, donc je dis je vais voir j'y vais sans bruit, j'ouvre la porte vous me croirez ou pas, je vous jure que cette histoire est vraie jusqu'au bout, ils étaient encore là les Loubards, ça fait une quinzaine d'années hein. ils avaient sorti d'un gros carton un landau ils avaient sorti d'un autre carton c'était il y a 15 ans, un gros goldorak avec des pattes, qu'ils avaient foutu dans le landau <rire> Il y avait le chef des Loubards, celui qu'on avait vu en tôle, il berçait Goldorak. <rire> et les deux autres, les mains dans le dos, comme l'Angélus de Miller, gardaient Goldorak. Dans un silence total, ils ne m'ont pas entendu. Heureusement, on aurait été cassé tout de suite. Je suis revenu et j'ai dit au ludothécaire, elle ne sera pas cassée votre ludothèque. Pourquoi Parce que vous aurez trois gardiens. Pourquoi Parce que c'est trois jeunes que je viens de voir. Ce ne sont pas trois Loubards. C'est trois jeunes qui sont en train de repasser une unité de valeur apprentissage de la petite enfance. Cette ludothèque elle existe toujours dans le quartier Dauphine d'Orléans depuis 15 ans. Elle n'a jamais été cassée et les jeunes des quartiers, les Loubards ils ont monté un atelier de fabrication de jouets pour les petits gamins de la ville. Et c'est eux qui fabriquent les jouets euh, pour les autres. Alors Comment conclure ben, Je conclurai en vous disant que je vous ai raconté tout ça en tant que psy, euh, et en tant que psy, je suis, je suis très bon, hein, vous le savez, euh, euh, Madame Villemain vous l'a dit, hein, en intro. C'est-à-dire que j'ai les bonnes théories, et ça fait même 40 ans que j'ai les mêmes, vous voyez Mais en tant que parent euh, alors je vous dis ça parce qu'en tant que parent ils n'ont jamais marché avec les miens mes théories, vous voyez donc s'il y en a parmi vous, j'en voyais de, de face je disais c'est en tant que parent que cette dame elle écoute, non ça marche pas hein, mon truc, c'est que de la théorie de psy, que ce que je vous ai raconté par exemple je vous ai dit, chaque enfant se développe à son rythme vous vous rappelez je vous l'ai dit ne comparez pas vos enfants avec ceux des autres je vous l'ai dit, la précocité des acquisitions je vous l'ai dit aussi on s'en fout, et bien c'est pas vrai avec ma femme, il y a 30 ans cette année, on a donné naissance à un petit Nicolas. Pour le prénom, on ne savait pas, hein, c'était il y a 40 ans, mais il est beau. Hein. C'est le plus beau du monde après le vôtre, en deuxième position, vous voyez Et Il a un gros défaut, il a une semaine d'écart avec un autre petit Nicolas dont le papa est un ami pédiatre. Vous savez ce qu'est un pédiatre hein. je, je vous pose la question, une fois j'ai rencontré un, un gars, il croyait que c'était un médecin qui soignait les enfants. Non, tous les enfants le savent, un pédiatre, c'est un médecin qui soigne les parents. Hein. Quand euh, l'enfant sent que ses parents ne vont pas bien, il se fait une petite tasse, une petite rhinopharyngite pour aller voir le pédiatre. Donc cet ami pédiatre, il a un petit Nicolas, et ça fait 30 ans qu'ils ont une semaine d'écart, vous voyez, le développement est harmonieux. Dans mes conférences, je dis, ne comparez pas vos enfants avec ceux des autres. Lui, il dit pareil, dans ses consultes. Eh bien, les nôtres, ça fait 30 ans qu'on se les compare. C'est vrai que la précocité, on s'en fout, sauf quand ça nous arrive. La marche, entre 10 et 21 mois, le nôtre, il a marché à 11 mois. J'ai été content je me mettais devant, je faisais bravo, il marchait un jour je me suis foutu sur le côté je fais bravo, il a tourné la tête, il est tombé le pédiatre m'a dit c'est le cervelet l'oreille interne, bon je me mettais devant mais le sien comme une bête dans le sable alors je l'ai rassuré, je lui ai dit tu sais chacun se développe à son rythme ça y a fait un bien fou, par contre le sien il a marché à 19 mois et il m'a dit je sais que c'est normal mais ça fait long sur la fin, euh, il attendait hein. oui, le mien il marchait depuis 6 mois déjà et le sien 3 mois après s'est mis à parler Quatre mois après le nôtre ne parlait pas du tout et il me disait le langage c est extrêmement variable d'un enfant à l'autre en plus le nôtre mordait il est à la crèche et la directrice de la crèche m'a dit mais c'est normal qu'il morde vu qu'il parle pas elle a même prétendu que c'était moi qui avais appris en cours et bien avec ma femme on était dans des librairies de psychos savoir si c'était pas dû à un allaitement tardif ou un problème avec le grand-père donc euh, depuis cette époque là j'ai choisi un métier formidable c'est de faire des conférences c'est vachement bien comme job euh, vous dites aux gens des trucs et puis comme ils sont sympas certains ils disent ça a l'air bien on va essayer et moi le lendemain je reprends toujours le train très tôt parce que vous vous rendez compte si je reprenais le train dans deux jours le temps que vous ayez eu les moyens de vous rendre compte que c'était du pipeau notre relation alors que demain je pars à Brest et je raconterai le même truc à Brest et je repartirai en vitesse donc le conseil du conférencier le jour où vous n'y arrivez plus avec les gamins faites des conférences merci de votre attention
0: merci à vous et c'est la fin de ce magazine sur la thématique éducation. Pour rappel, nous avons écouté Jean Epstein, psychosociologue depuis 1974, expert sur le domaine de la petite enfance, qui nous a expliqué comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites. Il a été invité par le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain magazine. A bientôt sur Radio Cristal.